0: E aí, pessoal, tá começando mais um Papo de Corredor e hoje é um episódio especial, viu? Um episódio extra. Por quê? Porque hoje eu tô de bom humor, né, cara? Hoje é sexta-feira, é Happy Friday, da maneira que eu falo, sempre no trabalho. É dia de estar tá bem com a vida. Uh, amanhã eu tô viajando de novo. Uh, o pessoal que não tá viajando vai curtir um, um final de semana com a família, um final de semana em casa. E também é assim porque, né? Eu tô, a gente tá feliz, tá feliz com a nossa audiência, tá feliz com os nossos ouvintes tá feliz com o feedback do pessoal e estamos querendo mais, tá? E hoje, nesse episódio extra, a gente vai responder seis perguntinhas, tá? Que foram perguntadas no Instagram. Quando eu falo a gente, hoje é um episódio especial só com o Titela. Episódio especial só comigo, viu? E, então, eu vou estar tá respondendo seis perguntinhas uh, que, que vieram do Instagram. E eu dividi essas perguntinhas assim em três perguntas relacionadas a, a nós mesmos. E três perguntinhas relacionadas à viagem, tá? E já começando nessa vibe, eu vou apresentar hoje um quadro novíssimo, um quadro chamado A Gente Responde, então é o quadro que a gente vai responder as perguntas que vocês mandam no, no Instagram, tá? Então nesse, nesse domingo eu fiz uma enquete lá, a gente recebeu algumas perguntas e eu separei elas em duas categorias. Uma categoria relacionada a viagem, então tem três perguntas relacionadas a viagens. E tem três perguntas relacionadas mais a gente. Então, e, e de modo geral mais a engenharia da computação, porque como vocês sabem, nós, nós quatro somos engenheiros da computação. Então assim, cara, eu vou começar por viagem, tá? Vou te falar que eu gosto mais desse assunto, então eu vou começar por viagem. Já como eu sou o único aqui, sou o host hoje também, de novo, né? Então eu vou começar com viagem. Primeira pergunta de um amigo meu uh, que trabalhou comigo, trabalhou com meu pai há anos atrás, cara. E ele perguntou se eu já fui para Luxemburgo. Se alguém de vocês não sabe, Luxemburgo é um país bem pequenininho, tá? Que fica pertinho da Alemanha. Até vou pegar aqui no mapa pra falar certinho onde fica, tá? Porque eu não quero falar bobagem. É um país que fica pertinho da Alemanha, do ladinho com o ladinho, né? Bem pequenininho. Então, ele fica entre a Alemanha, a França e a Bélgica, cara. Então, é um país bem pequenininho entre esses três países. E eu sei muito bem que é, um, é o país que tem o maior salário da União Europeia. E é um país que quase não se paga taxa. Então, tipo teu salário, por exemplo, aqui na Irlanda se paga 20 a 40% de taxa, em média. 40 a 50% de taxa. Depende da tua faixa salarial. Nesse país é muito pouquíssimo, eu não sei, né? Porque eu não aro lá e não fui buscar informação, mas seria uma boa, né? Virar, uh, morar lá. E para responder a pergunta, eu não fui ainda, tá? Uh, tem passagens bem baratas nas terças e quintas, se eu não me engano. Porém, eu sempre tô trabalhando terças e quintas. E final de semana é bem caro e, e eu não tive ainda essa vontade. De ir, eu já pesquisei bastante pra ir mas é sempre bem caro mas com certeza até o ano que ano que vem até o final do ano que vem eu vou ir tá? porque deve ser bem interessante e eu vi algumas fotos é um país bem é pequenininha é bonitinha é bem feitinho entendeu organizado então vale a pena eu acho uh, segunda pergunta qual que é o melhor país para morar hoje qual que é o melhor país para sair do Brasil hoje e morar? Cara, é difícil te responder essa. É um, é um... Essa é uma pergunta mais para os quatro responder, mas eu vou te falar hoje que eu, eu me sinto bem satisfeito na Irlanda. Tá? Porque assim, a Irlanda ela traz vários conjuntos muito bons. Assim. Uh, o tempo é um... Assim, vamos começar. Salário. É um dos maiores da Europa. Tá? Não é o maior, não é o menor, mas está muito bem colocado. É maior que o Reino Unido, é maior que a Itália, é maior que a Espanha. Uh, maior que a Ale Alemanha para ele. Depende muito da área. Uh, perde para a Suíça, eu sei. Perde para Luxemburgo, para a Bélgica e algumas áreas. Tem algumas pesquisas que falam que para a Bélgica perde para alguma para a Bélgica ganha. Depende da pesquisa. Para a Holanda perde, mas por muito pouco. Então, uh, obviamente ganha, porca tcheca, Áustria, Eslovênia, Croácia, uh, Malta, Polônia, ganha de todos esses países. Uh, então, em questão salarial é muito bom, se gasta bastante, mas se ganha bem e, se, e tem várias maneiras de economizar. Né? E é um país pequeno, então é fácil de viajar para o sul, é fácil de viajar para o pro interior, até que eu brinco bastante que aqui é o interior, né, onde eu moro é 20, 25 a 30 minutos de Dublin uh, deixa eu ver mais o que uma coisa que o pessoal reclama bastante é o tempo e eu concordo em partes, assim uh, chove bastante tá? é bastante nublado também só que tem uma parte boa que não esfria muito uh, por exemplo, na Alemanha, Polônia Uh, França, Suíça, Itália neva, Caio, uh, Bélgica, Holanda, esses países neva bastante. Aqui na Irlanda não neva. E não é, e, tá, quando neva não é tão frio, mas também não, tipo, não é tão frio, tá? Não vai passar, não vai chegar a menos 5, 6, e quando chega é muito seco, então tu nem sente. Essa é a diferença. Por exemplo, no Rio Grande do Sul que é um clima muito é um clima muito úmido. No inverno, cara, tipo, tá 2 graus, a gente sente como se fosse menos 2. Aqui hoje, por exemplo, tava menos 5 a sensação térmica. Eu saí na rua com uma camisa social e um casaco. Isso, tá? Tava fresquinho, tava bacana, mas não tava quente nem frio. Tava uma sensação boa. Então eu acho a Irlanda bem bacana por causa disso, tá? No verão, obviamente, não esquenta muito. Mas também tem esse lado bom. Se tu não gosta muito de frio e não gosta muito de calor, tu tá no lugar certo. E, e por isso que eu acho que eu tô aqui, tô certinho. Uh, eu acho que é interessante os goias falarem do Canadá. O Canadá é muito frio, para te falar a verdade. Obviamente não Vancouver, mas a parte onde o cachoeira tá. Então provavelmente nos próximos episódios aí vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Uh, então vamos lá, para a próxima pergunta. Como vocês fazem para viajar barato? Ó, outra pergunta complicada aí, ó. outra pergunta bacana, ampla. Na verdade, eu acho que isso é uma pergunta que pode trazer um episódio, a gente pode fazer um episódio nos, nas próximas semanas, porque tem bastante coisa, cara. Não é, uh, não é difícil, mas também não é, não é um tópico de, de eu falar aqui por quatro minutos, tá? Mas assim, eu vou dar uns... To... Eu separei uns tópicos e eu vou... Eu acho que é importante esses tópicos, tá? Esses tópicos são bacanas e dá pra ter uma... um entendimento geral. Primeira coisa que custa muito. A coisa mais cara que custa é a passagem aérea. Então vamos separar. Passagem aérea, acomodação, transporte, comida e passeios, tá? São cinco coisas que custam bastante numa viagem. Passagem aérea. Cara, passagem aérea... Eu acho que todo mundo sabe que tem. No Brasil tem vários sites que dá que Tem várias promoções que eles, que eles postam as promoções. Então, esses sites tem pessoas que ficam monitorando os sites de passagem, as companhias de passagem aérea. E ficam achando várias promoções. Inclusive, eu comprei passagem para a Europa, eu lembro quando eu estava no Brasil por bem baratinho, mil e poucos reais. Eu comprei passagem para os Estados Unidos. Eu lembro quando eu fui em 2014. 2000, é, não. 2014, por 700 reais. Então tem vários sites. Como Melhores Destinos. 123 Milhas. Viaje Net. Esses sites é bom. Tu se inscrever lá. Colocar teu e-mail. Então eles vão te mandar as promoções por e-mail. E tu sempre tá olhando teu e-mail. Então tu vai receber promoções diariamente. Mensalmente. Semanalmente. E tu vai ver ficando ali. Outra coisa. Quando tu tá pro... Por exemplo. Tu tá vindo. quer vir vim pra Europa. É legal, cara. Tu não focar em chegar nos aeroportos que a taxa de, de embarque ou de desembarque custa mais caro, entendeu? Cada aeroporto tem um valor, tem uma taxa, tá? Então, por exemplo, eu notei já que do Brasil é muito mais barato viajar para Paris, é muito mais barato viajar para Frankfurt, é muito mais barato viajar para Madrid, para Milão, tá? é bem caro tu viajar direto para Dublin, é bem caro tu viajar para Londres, é mais caro tu viajar para Amsterdã. Amsterdã tem algumas promoções boas pela KLM, mas daí tu tem, são, é bem específico da KLM. É bem caro viajar para Lisboa, fora dessas promoções que a TAP faz de vez em quando. né? Mas então, assim, foca em aeroportos que é mais barato. Sempre para mim deu Paris, Frankfurt, uh, Milão uh, e Madrid. Barcelona também tem algumas promoções boas. E de lá tu, tu viaja aqui. Quase internamente, porque a Europa é um continente pequeno, então é bem, é bem pertinho um lugar do outro. Então tu pega ali a Ryanair, que é a companhia de baixo custo aqui, tu vai pagar bem baratinho, tu nem vai sentindo no bolso, entendeu? Então é uma das coisas, passagem aérea, bem resumida assim. Acomodação, cara. Acomodação tem. Eu tenho alguns tipos de acomodação. Se tu tá viajando sozinho, entre amigos, eu acho que hostel é o melhor. Porque tu vai conhecer bastante. E, e essa questão? Hostels chamado albergue do Brasil. Hoje em dia tem milhões de hostels muito bons. Quando meu irmão, lá em 2009, começou a viajar, ele pegou lugares que eram muito ruins. Mas, cara, eu, assim, eu nunca peguei um lugar ruim, ruim, ruim. E tem lugares fantásticos. Por exemplo, essa viagem que eu fiz para Bali, eu fiquei em vários hostels diferentes porque eu não conseguia pegar o hostel que eu queria ficar porque todos eram muito bons. Então, procura hostels. Se você está viajando com um grupo grande de amigos ou com parceiros, é, eu acho interessante você procurar Airbnb. Se você sabe, é, é, Airbnb é aquele site que, uh, que, pessoa, que famílias ou pessoas uh, colocam suas acomodações privadas naquele site. E custa muito mais barato que hotéis. Então, por exemplo, se você está com a tua namorado, com o teu namorado, com o teu parceiro, tu pode pegar e... Uh, alugar o um quarto em uma casa sai muito mais barato que tu alugar um hotel se tu tá... esse final de semana eu vou pra, Frankfurt, eu vou pra Colônia na Alemanha com com três amigos meus a gente alugou um quarto vai ficar nós quatro ali e vamos curtir entendeu? fica muito mais barato que pro hotel e fica muito mais barato que em hostel pela quantidade de pessoas hotel em último lugar e também se tu quer economizar bastante e quer conhecer o pessoal local eu já fiz eu também já fiz, é Couchsurfing. Surfing é uma plataforma online que, teve, que nasceu com a ideia de pessoas que têm um sofá em casa, prova uh, deixam viajantes dormir nesse sofá gratuitamente. Então a pessoa que está na casa conhece um estrangeiro, conhece uma pessoa de outro lugar, compartilha a própria cultura e a pessoa que vem de fora economiza dinheiro, não paga nada e troca a cultura e conhece local. E, obviamente, a pessoa que sempre a pessoa que dá acomodação quando ela sai, quando ela vai viajar, provavelmente ela vai buscar um couchsurfing. Então é uma troca de benefício, é uma troca de serviços gratuitamente. E tem uma rede bem grande, cara. Eu já fiz eu acho que eu já fiz umas 5-6 vezes, 7 vezes. Faz tempo que eu não faço, mas é uma boa. Uh, transporte. Vamos lá, transporte. Primeiramente, a pé tá? a pé, o toda grande toda grande capital. Tem um centrinho, um centro histórico, um centro que tem as lojas. Então, se tu vai, foca teu roteiro de viagens naquele centrinho. Então, tu vai caminhar ali, entendeu? Coloca um tênis confortável e caminha ali naquele centrinho. Tu não vai gastar quase nada de dinheiro, tá? Obviamente, se tu tá em cidades que as atrações turísticas são mais separadas, metrô ou ônibus, e muitas capitais, por exemplo, Roma, Madrid, Barcelona, ah, deve na França, deve ter Paris... Tem aquele, tem aquele, o, o ingresso, tem o ticket uh, do dia, entendeu? Então, tu pode usar quantas vezes por dia e tu paga um valor bem acessível, entendeu? Então, vale a pena, muitas vezes, se for vários pontos turísticos separados. Mas uma das principais coisas é tu fazer um roteiro bem chuto que tu consegue caminhar em muitos dos lugares e talvez pegar um outro transporte, tá? E tu ganha em tempo também, tá? E uma coisa que eu aconselho, tá? Muitas capitais, por exemplo, na, na Alemanha, na Itália, tu, não, tu, tu compra o bilhetinho, mas não tem, nenhuma catraca, não tem nem catraca, nem, não tem nem momento que alguém verifica, tipo, tu, pode, tu tem a possibilidade de entrar no transporte público sem pagar. Não faz isso, tá? Primeiro, porque se tu for pego, cara, tu vai pagar uma multa bem grande, tá? Então, não vale a pena. Às vezes tu passa despercebido, mas um dia tu pode ser pego e não vale a pena. Vamos lá, rapidinho. Comida. Cara, comida, eu gosto sempre de fazer uma refeição por dia, assim, depende, eu acho que uma refeição por dia nos lugares que está tá indo é válido, porque tu vai experimentar comida local, tu quer comer bem também. Uma refeição por dia tá bacana, as outras refeições tu pode comprar nos supermercados, tá, os supermercados são bem acessíveis, principalmente na Europa aqui, uh, e os outros lugares no Brasil, uh, na América Latina, etc, com certeza é mais barato que tu comer na rua. Então, tu faz o teu lanchinho, compra no supermercado, leva na mochila, sempre leva água, se hidrata bem. Às vezes, tu tá com fome, é que tu tá sem água, não, não tá hidratado. Então, essas coisas bem pequenas, tá? Uh, eu não vou detalhar muito, porque eu acho que eu vou detalhar mais num episódio que a gente vai fazer no futuro, sobre como viajar bem barato, tá? E passeios, por último. Uh, passeios tem uh, museus sempre é algo que é bem caro, principalmente na Europa, tá? Então, por exemplo, tu vai para Paris, tem não sei quantos mil museus. Tu não vai em cinco, seis museus. Se tu for em cinco, seis museus num dia, tu vai gastar muita grana. Então, eu acho bacana sempre fazer walking tours, aqueles, aqueles, aqueles uh, roteiros na, na cidade que tu faz caminhando, então ele é gratuito. Na verdade, tu pode tu, o, o guia pede no final, uma, uma contribuição, né, se tu gostou do tour e, mas é uma que tu pode dar uma contribuição bem pequenininha ou tu não precisa nem dar, se tu não tem realmente grana, não precisa dar, mas se tu gostou do tour é, é, é válido, é bacana tu dar uma graninha ali, mas vai ser sempre custando menos do que um, um tour guiado, um tour particular e, a, e até nesses, nesses tours, nesses guias uh, tu conhece bastante gente, então tu pode cara, daí tu sai no resto da cidade com, esse, com essa galera, tu entendeu é bem bacana depois eu falo mais sobre isso uh, mercados locais tá mercados populares como tem em Porto Alegre o mercado público em São Paulo tem mercado público aqui também tem esses lugares todo lugar tem então é bem legal para tu ver a culinária local para tu ver os locais para tu ver o que eles compram os ingredientes uh, para tu ver o cheiro da cidade entendeu não vale a pena só tu ir em restaurantes chiques ou em restaurantes que entendeu para ter uma comida muito boa os mercados locais, tu consegue isso também bacana e por um preço bem acessível. E só pra, e pra entrar é gratuito, né? Parques, tá? Uh, parques, uh, em geral na Europa, tem muito parque, tá? Eu costumo em um ou dois, assim, um, tipo, mais de um, dois já é demais, assim, pra mim, entendeu? Mas tem gente que vai muito mais, gosta bastante, tira bastante foto e é uma, cada um tem o, seu, tem o seu jeito, né? E parques são gratuitos, né? Então é outra maneira que tu consegue economizar. E, tá, então um resuminho assim, eu falei passagem aérea, acomodação, transporte, comida e passeios, eu acho que no, no próximo episódio a gente vai falar, uh, vou falar para os guias pra gente falar um pouquinho mais sobre valores, tá, eu tenho valores bem, bem frescos na cabeça e eu, eu sei que os guias também têm e eu acho que fica mais bacana, fica mais completo, tá. Então vamos lá, já foram três perguntas sobre viagem, agora eu vou responder outras três perguntas relacionadas mais a gente, né? Porque na verdade o pessoal também quer conhecer um pouquinho dos integ integrantes aqui do, do Papo de Corredor, né? Então vamos lá, como que vocês se conheceram? Cara, isso a gente conta no, no primeiro episódio, uh, mas eu vou falar aqui de novo. Tá? E, a gente, e a, gente conhe, a gente se conheceu na faculdade, tá? Nós quatro fizemos uh, o mesmo curso na faculdade, na mesma faculdade, obviamente. E, e por isso que é o nome do, do, do podcast, Papo de Corredor. Porque a gente se encontrava no corredor da faculdade, no corredor, antes de entrar na sala de aula. E a gente tinha aquelas conversas, uh, provavelmente, que eu lembro bastante, era, na maioria dos casos, era sobre, a, sobre as aulas. É sobre professores, é sobre trabalhos, sobre entendeu? Sobre esses assuntos acadêmicos. Por isso que o podcast chama Papo de Corredor. Eu sei que ah, na primeira vista parece que tem alguma coisa a ver com corrida, e etc. Mas não é sobre isso, tá? Ah, é sobre realmente o corredor da faculdade e a gente se conheceu lá. Tá? Eu acho que eu fiz uma outra, eu fiz uma duas matérias com cachoeira. Uh, que o cachoeiro é uma turma anterior, e depois ele deu aquele, aquela corrida para se formar para ir para o Canadá, mas eu tive bastante cadeia com o Giovani, com com o Cassiano, e eu fui para Coreia uma turma depois dos dois, tá? Na verdade foi o, o Cassiano que me deu a primeira incentivada e o Giovanni que me deu a segunda, e daí depois eu fui para Coreia. Então vamos lá. Uh, como o engenheiro da computação é visto lá fora? Cara, ah, eu acho que qualquer engenharia é vista muito bem, tá? Uh, engenheiros, de modo, na, aqui na Europa, são muito bem reconhecidos, muito bem tratados, tá? Uh, então, uh, eu nunca cheguei a pesquisar se tem essa coisa de teto que nem existe no Brasil, mas uh, engenheiros são muito bem reconhecidos aqui, ganham um salário muito bom. Engenheiro da computação... Engen engenharia da computação é, é uma área muito ampla, né? tem a parte de TI, tem a parte mais de hardware, tem a parte mais de projetista. Então, fala falando, ma falando mais de TI, obviamente que sim, né? os maiores salários que tem na, na Europa e no mundo são na área de TI. Então, uh, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas de forma geral, sim, eu acredito que mais que no Brasil. E a última perguntinha para não ficar muito longo esse esse episódio né esse episódio rapidinho assim para não bater os 30 minutos uh, precisa ser formado para sair do Brasil não cara não precisa uh, depende muito da área uh, de novo eu sei que as grandes empresas de tecnologia elas retiravam aquela aquela obrigatoriedade por um currículo por um por um curso por um bacharelado tá eu sei que Google, Facebook, há alguns meses, anos, um ano atrás pelo menos, era obrigatório ter um curso. Tá? Não precisava ser na área, mas tinha que ter um curso. Eu sei que foi tirado isso, agora não tem mais essa obrigação. Então na área de TI não precisa. Mas assim, obviamente, se tu for engenheiro civil, aqui tem muita engenharia civil, tá? é um mercado muito grande. E eu acredito que no mundo todo, né? tem, tem bastante obra por aí. Né? Ah, tu não tem como ser um engenheiro civil, realmente ser um engenheiro civil se tu se não teve uma faculdade, né? né? Tem uma coerência aí. Talvez tu, se tu começou como um pedreiro e foi subindo e, e, e chegou num cargo bom, mas daí eu acho que tem muita gente desse tipo, eu conheço aqui na Irlanda, eu já ouvi algumas histórias, mas, tipo, são pessoas muito mais velhas, entendeu? são pessoas de 40, 50 anos, né? Não, são, não é uma geração mais nossa, assim, tipo, de... de 18 aos 30 e poucos, 40 anos, então são pessoas acima de 40, ideia é outra história, então em modo geral, assim, tu não precisa, mas se tu quer realmente conseguir um emprego na tua área, um emprego bom, tu precisa ter, né? e não se esqueçam de uh, ir um, um adentro, né? uh, assistam o episódio número 10 que o Cachoeira e o e o Cassiano falam sobre os documentos que precisa trazer, tá? Porque por tu, tu não vai trazer teu currículo em português, né? Tu vai ter que traduzir ele. Então se tu vir pra Irlanda, tem que ser inglês. Se for pra Alemanha, tem que ser em alemão. Tá? Talvez em outro lugar da Alemanha passe em inglês, mas geralmente vai ser alemão. Se tu for pra Holanda, vai ser holandês. Entendeu? Então, inglês também na Holanda, eu acho. Mas tu tem que, tu tem que saber muito bem o país que tu tá indo, etc. Tá? Pra, então dar uma acessar naquele episódio que tá bem bacana sobre isso. E aí, cara, é isso aí, seis perguntinhas, tá? Eu respondi hoje, nesse novo quadro que a gente vai fazer. Uh, a frequência do quadro a gente não sabe ainda, tá? Eu acho que vai ser mais alguma coisa mais espontânea, tá? Que a gente vai respondendo essas perguntas. Pode ser que também no meio de alguns episódios a gente responda alguma outra perguntinha que surge no, no Instagram, né? Uh, e eu quero deixar esses últimos minutos aí pra agradecer o pessoal que tá ouvindo a gente, tá? a gente já tá no episódio número 12, como eu sempre brinco e e o agulizado a brinca a gente não esperava que seria, que a gente conseguiria uh, fazer tantos episódios e na verdade a gente achava que seria muito mais fácil, né, e essa questão de logística complica um pouco, apesar que pela internet complica um pouco por causa dos fuso horários, mas agradecer aí o nosso público aí, todo mundo que tá curtindo e e pedir para vocês continuarem com a gente, né? Compartilhar com os amigos de vocês, compartilhar com a família, com o pessoal que vocês uh, convivem, né? Se vocês realmente gostam e acham que isso é um, é um material de qualidade, Compartilha aí e ajuda a gente, tá? Tá bom, pessoal. Até, mais, até o próximo episódio, tá? Até mais. Abraço.